0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von fitforfinanzen.de, deinem Podcast für Informationen rund um das Thema Finanzen, um dich weiterzubringen, um dich quasi auch zu schulen, was es am Markt für Möglichkeiten gibt, sein Geld anzulegen. Und da habe ich heute niemand geringeren zu Gast als Birgit Wethjen, freie Finanzjournalistin, Speakerin, Moderatorin. Und natürlich bekannt aus den Wirtschaftsmedien Kapital, Wirtschaftswoche, Börse, Online, NTV. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen, aber ich möchte das Frauenfinanzportal hörmanne.de erwähnen, was sie aufgebaut hat und drei Jahre lang Chefredakteurin war. Doch genug der Anmoderation. Liebe Birgit, erst einmal herzlich willkommen im Podcast bei mir.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Andreas. Ja.
0: Sehr gerne. Du hast ja auch einige Preise ähm, quasi dir erkämpft, muss man schon sagen, denn es ist ein harter Kampf im Haifischbecken der Börse, wie man so schön sagt. Doch darauf können wir gerne später eingehen. Ich wollte ursprünglich erst einmal von dir erfahren, wie bist du denn zum Thema Finanzen eigentlich gekommen?
1: Ich habe ja in Köln die Journalistenschule besucht für Wirtschaft und Politik und da war parallel ein Studium VWL. Und während des Studiums hat mich eigentlich nicht Börse interessiert, sondern vielmehr so die Anreizwirkung des Geldes. Also ich fand Geld schon immer unglaublich spannend, aber tatsächlich zum Thema Börse bin ich erst gekommen, weil nachdem ich fertig war mit Studium und Ausbildung als Journalistin, der neue Markt quasi gerade wuchs und wuchs und weil Händeringen tatsächlich Börsenjournalisten gesucht wurden. Und ja, was macht man da? Man arbeitet sich ein und bietet seine Arbeitskraft an.
0: Und da hast du sozusagen erst während des Studiums das Thema Börse für dich entdeckt oder das Studium begonnen, weil du dich schon vorher damit auseinandergesetzt hattest?
1: Nee, nee, ich habe nach dem Studium erst das Thema Börse entdeckt. Ich habe studiert, VWL, wie gesagt, Anreizwirkung des Geldes, fand mhm. ich spannend. Aber das Thema Börse, Finanzierung, äh, Unternehmensfinanzierung und schon gar nicht, also private Geldanlage, das hat, hat mich im Studium gar nicht äh, gepackt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da Berührung mit hatte im Volkswirtschaft. Ich äh, glaube in Volkswirtschaft, ich glaube glaub, gar nicht. Äh, tatsächlich kam das Interesse erst danach. Ähm, das war so Ende der 90er Jahre. Und dann kam irgendwann noch ein Verlag auf mich zu und fragte, ob ich ein Börsenhandbuch für Frauen schreiben wollte. Ich dachte damals noch so eine große Mogelpackung. Wieso denn Frauen anders als Männer? Auf jeden Fall habe ich 1999 erst mein erstes Depot eröffnet. Und äh, ja, was soll ich sagen? Wie alle anderen bin ich auf der neuen Marktwelle mitgeschwommen.
0: Erfolgreich mitgeschwommen?
1: Ich glaube, das wäre übertrieben, wenn ich davon erfolgreich sprechen wollte. Also ich habe teilweise tatsächlich auch Aktien geordert damals, die ihren Namen mehrfach gewechselt haben und die es irgendwann gar nicht mehr gab. Ich kann mich an die Namen nicht mehr erinnern. Das heißt, also ich habe wie viele andere doch Lehrgeld bezahlt. Doch während viele andere danach nie wieder Aktien angepackt, äh, angepackt haben, äh, bin ich tatsächlich dabei geblieben und habe äh, mich konsequent weiter mit dem Thema beschäftigt.
0: Ja, da gab es ja durchaus einige, wie zum Beispiel die Comroad AG oder auch show Vielleicht klingelt da ja bei, äh, bei einigen Namen, wenn ich die so in den Raum äh, werfe. MTV war damals ja auch eine der Highflyer-Aktien. Also ich habe das selber auch ein Stück weit miterlebt, äh, wobei ich äh, selber am neuen Markt wenige Aktien gekauft hatte. Äh, das war vielleicht auch mein Glück. Und ich habe später festgestellt, dass diejenigen, die am neuen Markt äh, sich so ein Stück weit erste Erfahrung geschaffen hatten, die nicht erfolgreich waren, dann auch Abstand zur Börse genommen hatten, das war bei dir aber gänzlich nicht der Fall.
1: Nee, das war gänzlich nicht der Fall. Also, ich habe auch ein paar Aktien, die ich auch heute, also die sich auch dann gut entwickelt hatten, das waren keine neue Marktaktien, aber tatsächlich musste ich hinterher auch schmunzeln. Ich hatte dann irgendwelche Aktien, die haben wirklich also die hießen erst SCM, dann hießen sie spigadoro dann hießen sie irgendwas. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was sie gemacht haben und am Ende stand im Depot Null. Irgendwann habe ich das alles bereinigt und habe begonnen, vernünftig in Aktien zu investieren.
0: Also hatte ich das Ganze quasi nicht abgeschreckt? Nee, mitnichten, hm. Das ist ja auch etwas Positives, wenn man hier den Ehrgeiz in sich weckt, um zu sagen zu sich, ich möchte das Thema etwas umfassender ergründen und vielleicht auch noch erfolgreicher in der Zukunft gestalten, als man es ursprünglich vorhatte. Was hat dir denn dabei geholfen auf dem Weg? Ähm,
1: naja, ich habe ja tatsächlich auch ganz viel dann zum Thema Aktien gearbeitet und geschrieben. Was hat mir dabei geholfen? Ich habe ewig weiter gelesen, ich habe mich informiert, ich habe tolle Interviews geführt, tolle, tolle Gespräche geführt. Und ähm, ja, wenn du da zum Thema arbeitest permanent, dann äh, bleibst du natürlich auch am Ball, weil die Überlegenheit von Aktien über lange Zeiträume, die ist ja dann, liegt ja dann quasi auf der Hand.
0: Hm. Das stimmt, das liest man auch in vielen Finanzpublikationen und was man auch in Finanzpublikationen gerade in jüngster Zeit liest, ist das Thema Nachhaltigkeit im Fokus der Kapitalanlage und das hatte ich auch schon einmal in einem Podcast hier erörtert, also wer hier reinhauen möchte, dem sei, glaube ich, die Episode 1 sogar bei fitforfinanzen.de empfohlen. Vielleicht kannst du aus deiner Sicht mal darstellen, was man unter dieser nachhaltigen Geldanlage und dem Kürzel ESG eigentlich verstehen sollte.
1: Na, was heißt aus meiner Sicht? Also mir geht es darum, bei, bei vielen anderen Themen wissen wir, dass wir können durch, durch unser Engagement können wir dazu beitragen, dass Probleme gelöst werden. Und was machen wir im Supermarkt. Wir kaufen Bioprodukte regional. Wir verhindern, dass irgendwie lange Transportwege entstehen. Wir werden bewusster im Umgang auch mit, mit Klamotten und so weiter. Und beim Geld haben viele nicht so das Gefühl, dass sie da irgendwie Einfluss Üben könnten. Und ähm, mir geht es darum, bei nachhaltiger Geldanlage, dass man äh, Probleme, ganz drängende Probleme lösen kann. Und zwar über Geld, weil Geld ein ganz, ganz wesentlicher Treiber für Entwicklung ist. Und ähm, ESG ist ja nur Kürzel für Soziales, Umwelt und äh, Governance, also Unternehmensführung. Ich glaube, das drängendste Problem aktuell ist es tatsächlich das Klima, die, ähm, der Klimawandel. Und im Moment haben wir Corona, das überlagert alles. Aber gegen den Klimawandel werden wir keinen äh, Impfstoff entwickeln können. Wir können nur unser Verhalten ändern. Und ähm, da läuft eben auch ganz, ganz viel über Geld.
0: Mhm. Die, der Klimabilanz hat übrigens Corona geholfen, habe ich jüngst in den Medien vernommen, weil viele Industriebetriebe erstmal auf Sparflamme, also sinngemäßer Sparflamme laufen und damit weniger Emissionen verursachen.
1: Ja, aber das ist ein ganz kurzfristiger Effekt. Darauf sollten wir uns nicht ausruhen. Das hat das Beispiel China gezeigt. Die hatten ja ganz zu Anfang so eine Art Lockdown und haben eingespart. Und ähm, ich glaube, in der zweiten Jahreshälfte war die, war der Ausstoß von CO2 schon wieder über dem, äh, von vor der Krise. Das heißt also, ähm, jetzt haben wir eine kleine Atempause. War übrigens auch ganz spannend. Jetzt Silvester hatten wir ja keine Böllerei. Da haben wir auch eine Atempause gehabt, weil der, der, der Ausstoß, äh, Feinstaub von von Silvesterböllern eben auch so hoch ist. Aber das sind eben alles nur ganz kleine Effekte, die werden unsere Umwelt nicht retten können auf Dauer. Wir wollen ja nicht ewig die Fabriken geschlossen halten, sondern wir müssen dafür sorgen, dass anders gewirtschaftet wird. Und wie gesagt, da ist Geld ein ganz guter Treiber und das haben ja auch viele sehr wichtige Investoren längst erkannt. Mhm.
0: Die Investoren haben vor allem erkannt, dass Unternehmen, die sich diesen ESG-Richtlinien ähm, quasi unter, unter, wie sagt man, diese unterschrieben haben, in ihrer Philosophie sich viel besser entwickeln als Unternehmen, die es eben nicht tun. Stimmt das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Ein bestes Beispiel ist ja Larry Fink, der, der Chef von BlackRock. BlackRock, größte Vermögensverwaltung der Welt. Die haben fast 8 Billionen US-Dollar an Management. Und der bekennt sich jetzt zur nachhaltigen Geldanlage, schon seit geraumer Zeit, aber jetzt verstärkt. Und ähm, Larry Fink hat ja eine persönliche Geschichte. Der hat nämlich mal als junger Trader, damals noch bei First Boston, hat er 100 Millionen in den Sand gesetzt, weil er ähm, falschen Zinsvorhersagen geglaubt hat oder gefolgt ist. Und das ist ein Mann, der ganz, ganz stark aufs Risikomanagement achtet. Das heißt, er hat die Risiken im Blick und für ihn sind Umweltrisiken, Klimarisiken, eben auch Anlagerisiken. ist ein bisschen kurz gedacht, weil es sind ja tatsächlich auch Lebensrisiken. Aber wenn man das mal auf die Finanzen überträgt, das sind eben auch Anlagerisiken. Und Unternehmen, die sich nicht gut vorbereiten, werden äh, große Probleme haben. Und es gibt ja so eine Investoreninitiative der Vereinten Nationen, Principle for Responsible Investments. Und die äh, prognostizieren, dass die 100 klimaschädlichsten Unternehmen im MSCI World in fünf Jahren rund 43 Prozent ihres Börsenwertes verlieren. Und die 100 besten, also äh, in Bezug auf äh, äh, Klima, Klima, um Klimadaten ausgestatteten Unternehmen, die werden ein Drittel an Wert zulegen. Das heißt also, für Larry Fink ist es ganz klar eine Sache, er möchte mehr aus seinem Geld machen und keine Risiken eingehen. So gesehen hast du natürlich recht. Also Investoren, die auf nachhaltige Unternehmen setzen, haben schon ganz viele dieser Risiken, die irgendwann mal die irgendwann mal zur Kasse gebeten werden, die Unternehmen, haben die schon äh, beseitigt oder reduziert. Hm.
0: Viele Dinge sieht man leider nicht auf den ersten Blick. Also ich habe zum Beispiel hier recherchiert gehabt, dass Google und äh, Bitcoin oder das Bitcoin-Umfeld im Sinne von Schürfen, neuer Recheneinheiten und immer wieder das Umrechnen für die einzelnen Transaktionen auch ein weltweit sehr, sehr hoher Klimafaktor sind, weil sie eben viel Energie verbrauchen.
1: Ja, ja, das ist Wahnsinn. Also tatsächlich, wenn Bitcoin äh, noch stärker in den Fokus gerät und äh, noch mehr investieren, ich meine, es ist ja auch begrenzt, was da geschürft werden kann, aber es ist ja auch nicht die einzige Währung, die es äh, von dieser Art gibt, ähm, dass das ein wahnsinniger Energieverbrauch ist. Und ähm, ja, das ist noch ein ganz anderes Thema, ein anderes Problem.
0: Das stimmt. Vielleicht können wir das nochmal ausgelagert äh, betrachten, die ganze Kryptoszene unter ESG-Aspekten. Das wäre ja auch mal ein spannendes Thema.
1: Das wäre auf jeden Fall ein spannendes Thema,
0: ja. Was hier aber auch noch mit reinschwingt bei den ESG-Kriterien, das sind zum Beispiel auch die Waffenhersteller. Da frage ich mich natürlich und wir sind ja vom Alter her gar nicht so weit auseinander, ob man in der heutigen Zeit überhaupt noch Kriege braucht. Dennoch gibt es viele Waffenhersteller.
1: Ja, das ist ein bisschen naive Frage, ob man noch Kriege braucht. Natürlich braucht man, man braucht ja. gar keine Kriege und offenbar braucht man sie doch oder kommt nicht umhin, sie zu führen. Und es gibt ja viele, die sagen, alles hängt irgendwie mit allem zusammen. Zum Beispiel Klimakatastrophe, Hunger, Dürre, Flucht, Vertreibung, Krieg, kriegerische Auseinandersetzungen. Das ist ja alles nicht zu trennen. Und ich meine, Kriege hat es immer gegeben. Wir wollen keine Kriege, die... die Entwicklung hin, jetzt zu Drohnen, also das halte ich für eine ganz gefährliche Entwicklung, weil das dann so getrennt wird vom, ähm, von deiner Verantwortung. Du drückst irgendwo auf einen Knopf und ganz woanders wirft eine Drohne, ohne dass irgendjemand anders in Gefahr ist, äh, das ab. Aber das ist auch wieder so ein Gefangenendilemma, wenn der eine das hat und der andere nicht. Ähm, was folgt daraus? Ähm, auch das ist ein sehr spannendes Thema, aber ähm, ich glaube, wir können jetzt in Bezug auf nachhaltige Geldanlage, kann sich jeder entscheiden, ob er in Waffenproduzenten investieren möchte. Aber dass Staaten ohne Waffen ganz auskommen, das ähm, sehe ich jetzt erstmal nicht in naher Zukunft.
0: Das wäre aber eine schöne Vision äh, für unsere Kinder vielleicht äh, in Zukunft, dass das Abrüsten quasi äh, vorangetrieben wird und dass dieses Damoklesschwert eines Krieges quasi seinen Schrecken verliert, weil man äh, Kriege, wie du auch selber unterschrieben hast, nicht braucht.
1: Mhm. Und man kann sie heute auch eigentlich kaum noch gewinnen, weil äh, die Waffen wahrscheinlich auf allen Seiten so mächtig sind und so ähm, kraft- also, oder so vernichtend sind, dass äh, kaum noch was übrig bleibt. Mhm.
0: Genau, das, das haben ja auch ähm, die verschiedensten Indexanbieter, um das Thema wieder auf den Finanzmarkt ähm, etwas spitzer zurückzulenken, erkannt und haben hier diverse Indizes geschaffen, die eben nach diesen ESG-Kriterien noch einmal ähm, die Aktienwelt neu ordnen. Da gibt es zum Beispiel den DAX 50 ESG und da sind eben einige Unternehmen nicht enthalten, wie zum Beispiel die Energieunternehmen E.ON und RWE aufgrund ihrer Kohlenatomgeschäfte, MTU, Aero entschieden wegen der Militärproduktion und eben Volkswagen wegen der intransparenten Handhabung des Dieselskandals. Das ist doch schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber das ähm, schließt natürlich, oder das wertet nicht, dass so Unternehmen wie RWE ganz große Schritte auch unternehmen in Richtung äh, nachhaltige Energieerzeugung, also äh, Energieerzeugung aus, nach, aus äh, erneuerbaren Energien. Es äh, gibt ja verschiedene Ansätze von Nachhaltigkeit. Ne? Das, äh, das eine ist, wir schließen einfach Sachen aus. Also wie gesagt, als Investor kannst du nicht in Waffen investieren oder nicht in Kinderarbeit oder sowas. Es gibt ja auch die Möglichkeit äh, des Best-in-Class- das heißt, dass du Unternehmen dabei begleitest, quasi Klima, äh, eine bessere Klimabilanz oder eine bessere soziale Bilanz oder mehr Transparenz zu, zu erreichen. Und ähm, ja, mehrere Wege führen da nach Rom, würde ich sagen. Es ist, wir können nicht auf einmal auf alle äh, Industriezweige verzichten. Ja. Ähm, wenn RWE zum Beispiel, also wenn Versorger, es gibt einige Versorger, die machen eben große Anstrengungen investieren sehr viel Geld, um nachhaltige, also um, um äh, ihre Energiebilanz äh, zu verbessern. Und ähm, das muss halt jeder für sich entscheiden, welche Strategie er da wählt bei seinen Investments.
0: Gibt es denn außerhalb dieser Indizes, die letzten Endes ja von den Indexbetreibern vorgegeben sind, auch noch andere Kriterien oder vielleicht einen Score oder eine Finanzseite, auf der man genau das herausfinden kann, was einen hier zukunftsträchtig Spaß macht beim Investieren?
1: Also das, das Thema ist ja nach wie vor relativ komplex. Wir haben ja den Finanzplan äh, der EU für ein nach, äh, nachhaltiges Finanzwesen, einen Aktionsplan. Und man hat ja versucht, eine Taxonomie aufzustellen. Das heißt, zu definieren, was ist denn überhaupt nachhaltig und was ist nicht nachhaltig. Und bisher ist man über das Thema Klima im Prinzip nicht hinweggekommen, hinausgekommen. Das heißt, wenn du jetzt selbst investieren willst, kommst du eigentlich nicht umhin bei deinem Broker, bei deinem, wo auch immer du bist, kannst du ja in der Regel äh, so selektieren ETF Apps, indizes oder Fonds nach äh, Kriterien wie Umwelt, Nachhaltigkeit, Ethik, äh, Umwelttechnologie und so weiter. Und du kannst die Produkte dir angucken, du kannst äh, die Performance dir angucken, die Bewertung der Ratingagenturen. Aber ähm, du kommst nicht umhin, eventuell noch auf einer anderen Seite, zum Beispiel beim Forum nachhaltige Geldanlagen zu gucken, ähm, wie genau wird in diesem Fonds oder in diesem Produkt allokiert. Das heißt, welche Werte kommen da äh, in, in den Fonds? Welche dürfen überhaupt ins Anlageuniversum? Und ich finde, dass das Forum Nachhaltige Geldanlagen wirklich einen guten Job macht. Ähm, es ist nicht alles zu 100 Prozent, aber es ist äh, zum, zumindest eine Orientierung, weil du für jeden Fonds nachlesen kannst, in was der investiert. Also die haben ein... Äh, ähm, na, Nachhaltigkeitsprofil von den Fonds. Und ähm, wenn du dich jetzt nicht ganz so tief da reinarbeiten willst, dann gibt es ähm, ein Nachhaltigkeitssiegel, da sind die Mindestanforderungen erfüllt. Und wenn du noch ein bisschen mehr willst, dann gibt es auch noch Nachhaltigkeitssterne ähm, je Ernster oder je tiefer diese Nachhaltigkeit umgesetzt wird, desto mehr Sterne, ich glaube drei bis vier Sterne gibt es da. Ja. Also das ist so eine Seite, wo man sich tatsächlich im Nachhinein in, äh, äh, vergewissern kann. Man muss aber erstmal seine eigenen Ziele kennen. Und das, also welche Anlageregion möchtest du, möchtest du kurzfristig, langfristig und dann kannst du gucken, was für eine Art Fonds überhaupt in Frage kommt und dann kannst du gucken, wie der äh, allokiert. Mhm.
0: Mm oftmals sieht man ja auch bei so automatisierten Anlageprodukten wie zum Beispiel ähm, Scalable oder Oscar, der hier ja auf den Produkten von BlackRock aufsetzt, der Vermögensverwalter automatisiert, wo man dann ETFs auswählen kann mit einem grünen Teeblatt dahinter, was eben für Nachhaltigkeit steht. Ähm, viel mehr Einblicke kriegt man als Anleger dann oftmals nicht, was genau dahinter steht. Ähm, empfiehlst du da wirklich jedem Anleger, tiefer in die Materie einzusteigen oder kann man den Produktfiltern filtern, Letzten Endes auch schon so weit vertrauen, dass die sich darum kümmern.
1: Also bei, die, bei den äh, Tools, bei den Robo-Advisern, da habe ich keine Ahnung, was dahinter liegt. Es gibt viele Produkte, die einfach nur nicht in Streubomben investieren und sich schon nachhaltig nennen. Mhm. Ähm, da wäre der ganze DAX nachhaltig. Das heißt also, wie ernst nimmst du das mhm. mit der Nachhaltigkeit? Es ist immer noch besser als nichts. Ne? Mhm. Also, ähm, wenn du dich nicht tiefer einarbeiten willst, aber ähm, ich, es, gibt, äh, es gibt grundsätzlich nachhaltige ähm, Tools und ich würde mich immer erkundigen, was dahinter liegt, wenn man das macht, also wie Solvest, Vividam oder Liquid oder Sedin, äh, da gibt es ja verschiedene Robo-Advisor und ähm, ich würde mich auf jeden Fall informieren, wie da Nachhaltigkeit definiert ist, was ins Universum kommt und dann als zweiten Schritt muss man natürlich auch immer gucken, ob die Allokation, die du da bekommst, tatsächlich zu, deinem anderen, ähm, zu deinen anderen Vermögenswerten passt, weil zum Teil dann der Anleihenanteil extrem hoch ist, obwohl du voll offensiv aufgestellt bist. Was hast du sonst noch an, an Dingen, mit denen du fürs Alter vorsorgst? Also da sind diese zwei äh, Kriterien zu berücksichtigen.
0: Du hast schon den DAX angesprochen. Der DAX 30 ist ja fast schon Geschichte. In diesem Jahr soll es nämlich den DAX 40 geben. Also der DAX wird um zehn weitere Werte erweitert, um ein Stück weit marktbreiter aufgestellt zu sein und vielleicht auch solche Einzelrisiken wie im letzten Jahr gesehen vom Wirecard besser abfedern zu können. Aber bei, den, auch bei der Auswahl der Werte fiel mir gleich ins Auge, dass eben diese ESG-Kriterien hier überhaupt nicht zum Zuge kamen. Woran liegt denn das?
1: Ja, woran liegt das? Also ähm, das wird ja sehr, ähm, von Anfang an war ja nur in der Diskussion, dass man da ein paar Ausschlusskriterien äh, definiert, die nicht zum Zuge gekommen sind, weil ähm, man wollte eine klarere, eine klarere Analyse, keine Ahnung. Aber ich finde das Problem tatsächlich gar nicht mal so groß, wie es oft besprochen wird. Weil wenn wir die Zahlen nochmal sehen vom äh, von der Investoreninitiative Principle for Responsible Investments. Und wenn wir wissen, dass das nach Marktkapitalisierung und Qualitätsmerkmalen, also man muss Gewinne erzielen, man, man muss testierte Geschäftsberichte vorlegen und so, und so weiter. Wenn, wenn das alles gegeben ist und die Investoren sich verhalten so, wie es aktuell im Trend ist, dann stellt sich das Problem gar nicht mehr, dass es vorgegeben sein muss, weil diese Unternehmen dann tatsächlich, denke ich mal, von ganz alleine im Laufe der Zeit ausgefiltert werden. Man hätte es expliziter machen können, und ein Zeichen setzen, aber ähm, ich glaube, das Problem wird sich von alleine lösen. Vielleicht ist das ein bisschen naiv gedacht, aber ich äh, habe den Eindruck, dass dieses Thema Nachhaltigkeit eben auch für viele Großinvestoren immer wichtiger wird und die haben, die die bewegen ja unglaublich viel Geld. Mhm. Und so gesehen ähm, muss sich jedes Unternehmen darauf einstellen, dass es ähm, ja dass es sich klimafreundlich aufstellen muss. Also der Effekt ist ja auch ganz einfach. Wenn du wenn du das nicht machst, dann hast du, verlierst du den Zugang zum Kapitalmarkt. Das heißt, du hast hohe Finanzierungskosten als Unternehmen. Dann gibt es CO2-Emissionszertifikate und da wissen die Unternehmen, was da auf sie zukommt. Die werden nämlich extrem teuer. Das heißt, Unternehmen müssen darauf reagieren, auf Nachhaltigkeitsanforderungen und sonst haben sie gar keine Marge mehr. Und sie haben auch noch ein Reputationsrisiko. Das heißt also, ich vertraue da tatsächlich sehr den, dem, den Investoren.
0: Wobei Investoren ja zum Beispiel bei so einem Großunternehmen wie die Airbus AG überhaupt keine Wahl haben. Zehn Prozent des Umsatzes bei Airbus werden mit umstrittenen Waffen erzielt. Und entweder glaubt man an Airbus als Gesamtunternehmen oder eben nicht. Aber man kann diese zehn Prozent ja nicht ausklammern.
1: Man kann sie nicht ausklammern, aber man kann ja eventuell durch Engagement dazu, das Unternehmen dazu bringen, sich da anders aufzustellen. Und dann ist natürlich die Frage, inwieweit braucht Europa einen solchen schlagkräftigen Anbieter von Flugtechnologie? Ja,
0: das stimmt also. natürlich. Vielleicht kann man solche Unternehmen auch ein Stück weit durch Hochtechnologieunternehmen ersetzen, wenn man sich in der aktuellen Corona-Zeit natürlich die Impfstoffkandidaten genauer anschaut. So sind ja einige deutsche Unternehmen hier dabei, bzw. deutsches Know-how in Kooperation mit involviert. Aber die Unternehmen selbst sind in, der, in den USA gelistet, an der Nestec. Also da fehlt so ein Stück weit in der deutschen Aktienkultur auch neue Hightech-Methode, oder? Naja, die
1: deutsche Aktienkultur ist ja sowieso noch in den Anfängen, würde ich mal sagen. Und Traditionell ist ja, gehört ja die Aktie nicht so zum Vorsorgerenner bei den Deutschen. Ich glaube, die Aktienquote liegt ja immer noch bei unter zehn Prozent und im Vergleich zu anderen Ländern ist das natürlich extrem niedrig. Ähm, offenbar haben aber viele Bürger in diesem Laufe dieses Jahres sehr viel mehr investiert als sonst. Und dass die USA so technologisch so weit vorne sind, das hat eben auch ganz klare Gründe. Ich glaube, nach dem Zweiten Weltkrieg oder Ende des Zweiten Weltkriegs wurde ganz viel von Staatsseite in, auch in Technologie investiert. Ähm, und ja, da, die Früchte werden dann getragen. Das heißt... Deutschland als klassisches Industrieland muss äh, umdenken, aber so viele ähm, schlechte oder so viele, so, so wenig gute Unternehmen gibt es dann hier auch nicht. Im TechDAC sind ja auch einige sehr große Unternehmen oder sehr gute Unternehmen vertreten. Aber die großen, ganz großen Weltumspannenden sitzen eben in den USA oder in China. Das ist
0: wohl wahr. Ja. Also die Aktienquote in Deutschland im Jahr 2020 war genau bei 7,4, um noch mal so eine Zahl ähm, ins Rennen zu werfen. Und das Geldvermögen der privaten Haushalte hat im letzten Jahr von 5,9 ähm, Prozent, um 5,9 Prozent zugenommen auf insgesamt 7,1 Billionen Euro. Also da ist noch genug Kapital da, um genau in solche zukunftsorientierten Modelle zu investieren, denke ich.
1: Ja, ich glaube, der, der Deutsche an sich ist nicht so geübt, Risiken zu übernehmen. Wir haben so ein bisschen die Mentalität, der Staat wird schon richten. Wir hatten die Rente, wir hatten die Lebensversicherung, wir hatten eine arbeitgeberfinanzierte äh, betriebliche Altersversorgung. Also das ist ja erst seit äh, was weiß ich, 20 Jahren, seit einer Generation, dass man da umdenken muss und dass sich das äh, ganze Konzept geändert hat oder ändert. Und Risiken bei der Geldanlage, also zum Beispiel auch äh, Risikokapital bereitzustellen... Das ist ähm, tatsächlich ja hier noch nicht ganz so geläufig. Ja,
0: das stimmt. Aber du möchtest diesen Weg als freie Journalistin seit ganz vielen Jahren äh, mitbeschreiten und animierst letzten Endes ja auch uns alle, ähm, das Geld zu investieren, um es der Wirtschaft verfügbar zu machen.
1: Ja, also um es der Wirtschaft verfügbar zu machen und natürlich um äh, im Alter nicht auf dem Trockenen zu sitzen, würde ich jedem äh, raten, das Geld vernünftig anzulegen und, und äh, zu investieren. Tatsächlich.
0: Durch äh, ja. dieses Wissen, was du dir da angeeignet hast, durch diesen Erfahrungsschatz, ähm, bist du natürlich auch in der Lage, das Geld für dich gut anzulegen und dir ein bisschen ähm, Freiheit äh, zu ermöglichen, weil natürlich durch ähm, Erträge, Renditen, Dividenden, wie auch immer man ähm, passives Einkommen dann letzten Endes quantifizieren ähm, möchte, mhm. eine ganz andere, ein ganz anderer Freiheitsgrad entsteht, oder?
1: ach was heißt ein anderer freiheitsgrad also ich bin jetzt ja also ich äh, lebe jetzt nicht von meinem angelegten sondern ich äh, sorge damit vor für für später das geld arbeitet schön für mich das ist wunderbar ich habe äh, langfristig laufende sparpläne immer gehabt also ich bin ein großer fan von sparplänen ähm, ich habe jetzt nicht das gefühl dass ich heute dadurch die finanzielle freiheit habe ich bin nicht so ein besonders spekulativer Anleger, ähm, außer mal in Ausnahmefällen. Das heißt, ich habe ein Budget, wo ich dann mal in äh, Aktien investiere, wo ich nicht ganz sicher bin, dass ich das dass das alles gut ausgehen wird. Zum Beispiel in Biontech hab ich, hatte ich investiert. Ähm, das mache ich dann mal mit einem bestimmten Budget, aber ähm, mein also ich verdiene mein Geld tatsächlich als Journalistin und äh, über Vorträge und Moderationen und das andere Geld lasse ich an der Börse fein für mich arbeiten und investiere da.
0: Aber es beruhigt zumindest, denke ich.
1: Ja, es beruhigt auf jeden Fall. Also ähm, klar, ich kann das auch nur jedem raten und das ist auch ein bisschen so meine Botschaft. Wenn ich, äh, ich habe mit vielen äh, Frauen auch gerade zu dem Thema gesprochen, die immer so sagen, so Geld interessiert mich nicht, Geld irgendwie ist alles unmoralisch, Börse ähm, an dem Mist möchte ich mich nicht beteiligen. Ähm, ich versuche dann einfach zu erklären, wie das funktioniert und äh, was du dafür in Einfluss nehmen kannst und auch was du dafür in eine Rendite erzielen kannst. Und im Ausland wird ja schon ein bisschen gewitzelt, so die Deutschen arbeiten brav für ihr Geld und äh, andere lassen ihr Geld für sich arbeiten. Wäre ja schlau, wenn wir nicht nur brav arbeiteten, sondern auch das Geld für uns arbeiten
0: ließen. Das stimmt. Du hast das Thema Frauen angesprochen, da kommt mir das Wort Frauenfinanzen in den Kopf, das ist ja sehr, sehr populär geworden in den letzten Jahren. Aus Sicht der Geldanlage soll es also sozusagen zwei getrennte Geschlechter in der Denkweise auch geben, wie man Geld anlegt. Ist das nur ein Marketing-Gag ganz provokant gefragt?
1: Naja, das ist aktuell bestimmt sehr en vogue. Das stimmt, aber natürlich auch nur deswegen, weil es da ein großes Bedürfnis gab. Also ähm, Frauen ticken eben einfach anders, haben nicht nur größere Löcher zu stopfen, weil sie halt einen Gender-Pay-Gap haben, weil sie Familienpause machen, weil sie Teilzeit arbeiten und deswegen weniger Rente und zu einem Überfluss auch noch länger leben als Männer. Das heißt also, tatsächlich ist der Geldbedarf da ganz besonders groß. Und Frauen sind auch äh, tatsächlich, äh, sagen wir zumindest Neuroökonomen, äh, weniger Risiko. Ähm, gewillt. Also sie sind mehr auf Sicherheit aus. Und ähm, der nächste Punkt ist die Ansprache. Also während Männer, bei Männern das eben oft sportlich ist, ob man nur 3 oder 5% Prozent oder 6% Prozent Rendite hat und da kriegt man leuchtende Äuglein. Ich kriege das übrigens auch, aber ich bin da wahrscheinlich auch ein bisschen untypisch. Aber bei Frauen ist es ganz oft, dass es so eine Sinnfrage sein muss. Also wofür mache ich das? Ich mache es nicht, um zu sagen, ich habe drei oder vier oder fünf Prozent Rendite, sondern welche Ziele kann ich damit erreichen? Also mein, mein klassisches Beispiel ist immer so Aktien alternativlos, spricht keine Frau an, aber die Frage, willst du später deinen Kindern oder dem Staat auf der Tasche liegen, das spricht dann schon eher an. Und da wird man vielleicht, oder da wird Frau vielleicht eher hellhörig. Es gibt am Ende keine, Anla keine andere Anlagestrategie und auch keine anderen Produkte, aber es gibt ein anderes, eine andere Herangehensweise, um, also ein anderes Verständnis von den Sachen. Und deswegen ähm, denke ich mal, Frauen und Geld ist ein großes Thema. Ich habe übrigens ja schon 1999 dazu für den MVG-Verlag ein Buch geschrieben. Damals war das noch zu früh, offenbar.
0: Vielleicht jetzt in einer höheren Auflage ein Publikumsrenner.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: Also ich habe tatsächlich auch zum Jahreswechsel 2020, 2021 äh, mehrere Stimmen wieder aus dem Finanzumfeld beziehungsweise aus dem Freundeskreis zum Finanzumfeld vernommen und die Frauen waren eher in die Richtung ähm, von der Frage her ähm, geneigt, was kann ich für Sparpläne langfristig für meine Kinder anlegen und die Männer mhm. waren eher in der Richtung ähm, aufgeschlagen bei mir, oh, der Bitcoin hat sich um 30 Prozent seit Weihnachten nach oben entwickelt, wie kann ich davon und partizipieren.
1: Ja, ja also. das ist also wirklich ganz typisch. Aber ähm, interessant, Andreas, ich habe äh, viele Freundinnen, die die ganze Zeit immer, nee, Aktien so riskant, ich will ja nichts verlieren, mhm. die auf einmal tatsächlich auch anfangen, also die ja gebraucht haben, um sich zu trauen. Mhm. Und jetzt ähm, mit irgendwelchen Apps, Trade, Republic oder was auch immer, auf einmal so Aktien ordern, wo ich denke, so huch, hoch. Also wo, wo dann auch so ein bisschen dieser Spieltrieb rankommt. Aber ich glaube, das hätten sie nicht gemacht, wenn sie nicht erst mal anders angesprochen worden wären. Ja. Und ich hoffe, dass der Spieltrieb nicht überwiegt, sondern dass immer die klaren Grenzen da vor Augen sind. Langfristiger Vermögensaufbau und vielleicht kleiner Spiel, kleine Spielgeldkasse, mhm. wo man auch mal leuchtende Euklein kriegen kann. Und in äh, Zockeraktien gehen kann.
0: Ja. Was würdest du denn einer Familie empfehlen? Sollte da der Mann vielleicht mit einem kleinen Depot dem Spieltrieb folgen, die Frau äh, für die Kinder den Sparplan und für sich die Altersvorsorge in die eigenen Hände nehmen und am Ende wird alles nochmal zusammengeführt? Oder sollte die Familie gemeinsam beraten und auch das finanzielle Know-how gemeinsam erhöhen?
1: Poh, das kommt eben ganz darauf an, wie so eine Familie aufgestellt ist. Aber einer Frau den Sparplan für die Kinder zu überlassen, da erinnere ich an eine Studie vom Flossbach-von-Storch-Research-Institut, wo Frauen und Männer gefragt wurden, wenn du über 18 Jahre für dein Kind jeden Monat 100 Euro anlegst, in was würdest du das investieren? Und die Männer haben das in Aktien investiert und die Mehrzahl der Frauen hat das in Aktien auf Sparbuch legen wollen. Also da würde ich vielleicht vorher nochmal diskutieren, ob das so die gute Variante ist. Nee, ich glaube, jeder hat Lust vielleicht am Spieltrieb, wenn er erstmal dran ist und ähm, das Thema ist, sich innerhalb der Familie zu verständigen, was die Ziele sind und auch was die ähm, Leidenschaften sind. Das muss ja nicht jeder alles machen, aber man sollte sich zumindest so abstimmen, dass jeder Bescheid weiß, jeder die Konsequenzen kennt und äh, man zusammen sich wohlfühlt. Das wäre mein Anliegen. Und dann noch eine, eine Sache, ich, ich höre immer nur so, alles für die Kinder, alles für die Kinder. Ich denke, das ist ähm, bei vielen Eltern irgendwie, die haben aus irgendeinem Grund immer das Gefühl, sie müssten ihren Kindern goldene äh, oder rote Teppiche auslegen oder einen goldenen Käfig irgendwie hinterlassen oder eine goldene Schatulle dahinstellen. stellen. Ähm, ich ich habe tatsächlich immer zu meinem Sohn gesagt, wenn ich gut abgesichert bin, bist du es auch. Also das ist erstmal meins. So, und ähm, er kriegt eine Ausbildung finanziert. Und per se, denke ich mal, ist jeder erstmal für sich und seine, ähm, wenn er die Ausbildung absolviert hat, für die eigenen Finanzen zuständig. Und wenn man das Kind anreizen will, dann würde ich tatsächlich das mehr mit einbeziehen. Also nicht einfach einen Sparplan fürs Kind abschließen, sondern ähm, vielleicht irgendwelche Anreize schaffen. Wenn du ein bisschen was von deinem Taschengeld sparst, dann tue ich nochmal das Gleiche drauf. Dass das Kind so ein bisschen dieses Gefühl fürs Sparen und auch fürs Geld vermehren bekommen kann. Und nicht, dass es einfach jemand für ihn, für, für es macht. Hm. Das, denke ich, ist äh, pädagogisch und langfristig auf jeden Fall sinnvoller
0: dann lernt das Kind gleich, wie vermögenswirksame Leistung funktionieren. Ganz
1: genau, zum Beispiel. <lacht> es gibt alle möglichen Dinge, was das Kind lernen kann. Vermögenswirksame Leistung ist ja dann erst zum späteren Zeitpunkt. Also ich hatte jetzt eher an kleinere Kinder gedacht.
0: Ja, aber ich meine, dieses ähm, man gibt selber einen Anteil hinein in einen Sparplan und jemand anderes im, im Sinne von Arbeitgeber oder Staat gibt halt etwas dazu, dass es mehr wird. Also das ist ja dasselbe Prinzip.
1: Ja, ich glaube, bei vermögenswirksamen Leistungen musst du ja noch nicht mal selbst was dazugeben. Da kriegst du einfach bei den Arbeitgebern das Geld und du kannst es dann nach acht Jahren ähm, verbrauchen für Wohnungseinrichtungen und so weiter. Du musst es halt irgendwie anlegen.
0: Ja, ist doch auch schon etwas. Ähm, irgendwie anlegen ist natürlich nicht der richtige Weg. Ähm, hier würdest du einem Anfänger dann eher empfehlen, sich in das Thema ETFs einzulesen oder mit Einzelaktien sich zu beschäftigen oder ganz einfach einem Robo-Advisor zu vertrauen. Der schon eine gewisse Historie in den letzten Jahren hatte?
1: Ähm, ich denke mal, dass das auch wieder sehr unterschiedlich ist. weil Also nicht jeder muss sich in alles einarbeiten bis ins tiefste. So mein Credo ist immer, kümmert euch um euer Geld und ähm, macht was damit. Ob, das nun, ob du Lust hast, dich da so einzuarbeiten, ist so wie... Wenn mein Fahrrad kaputt ist, ich habe keine Lust, es zu reparieren oder mein Auto, das kann ich auch gar nicht, dann gehe ich halt in die Werkstatt oder ähm, in den Fahrradladen. Ähm, genauso ist es auch beim Geld. Wenn du es alleine machen willst, Spaß dran hast, ist eine tolle Sache, dann mach's. Aber wenn du das nicht hast, ist es besser, du lässt dich beraten irgendwo. Mhm als dass du gar nichts machst. Es ist auch besser, dass du einen, äh, einen ETF-Sparplan abschließt. Da, da braucht man ja auch nicht sehr viel Know-how für, musst du dich nicht sehr tief einarbeiten. Wenn du allerdings ähm, Einzelaktien ins Depot dir legen willst, da solltest du dich schon ein bisschen besser auskennen. Ja, und so Robo-Advisor, warum nicht? Also da wirst du gefragt wie alt bist du, was hast du, was willst du, was sind deine Ziele, was ist deine Risikotoleranz und ähm, dann wird das automatisch gemanagt, ist auf jeden Fall auch sehr viel besser als nichts. Wie gesagt, ich würde da in der aktuellen Situation immer ein bisschen drauf gucken, wie hoch der Anteil der Anleihen ist. Wenn du nur ein bisschen angibst, du bist ein bisschen risikoavers, willst nicht mehr als 10% verlieren, dann hast du unter Umständen eben ein Depot mit sehr vielen Anleihen, was ich jetzt keinem jungen Menschen in der aktuellen Marktphase empfehlen könnte.
0: Es gibt ja mittlerweile auch Robo-Advisor, die ab der Geburt, also quasi schon im Kleinstkindalter, bespart werden können über einen Sparplan. Also da ist diese klassische Vermögensverwaltung, wo man damals noch mit 100.000 Euro oder mehr im Köfferchen zum Gespräch gebeten wurde, schon längst absurdum gelegt.
1: Ja, du kannst ja mit ganz kleinen Beträgen einsteigen. Ich meine, du kannst auch Sparpläne inzwischen ja schon, aber 1 Euro anlegen. Wie das funktioniert, habe ich noch nicht richtig verstanden, aber es äh, gibt es ja, das Angebot. Mhm. Ähm, ich halte tatsächlich für Einsteiger, wenn du Vermögen aufbauen möchtest, halte ich einen einfachen Sparplan, ETF-Sparplan oder Francs-Sparplan für die beste Lösung. Und zwar aus vielerlei Gründen. Du hast dein Risiko breit gestreut, wenn du einen richtigen Index hast oder einen guten Fonds. Und du musst dich nicht darum kümmern, das Geld wird automatisch von deinem Konto abgebucht. Wenn es mal eng wird, kannst du jeden Sparplan stoppen. Du kannst ihn immer verändern, bleibst flexibel. Und ja, ich glaube, wenn du da dir mal anguckst, Zins- und Zinsrechnungen über lange Jahre, dann ist das doch
0: relativ überzeugend. Das stimmt natürlich. Überzeugt hat mich auch, ich hatte es eingangs schon gesagt, deine Redaktionsleitung oder überhaupt die Inhalte auf hermoney.de, also der Blog, der hat mehrere Jahre lang exklusiv für Frauen Geldgeschichten letzten Endes im Kolumnenstil, wenn ich das richtig quasi zusammenfasse, hier publiziert und da waren natürlich auch Männer, die das gerne gelesen haben, unter anderem ich. Wie kam es denn dazu, dass du dieses Projekt aufgegeben hast?
1: Es war ja nicht mein ähm, Blog, das war ja das Unternehmen von Anne Connelly. Ähm, die hat das Unternehmen gegründet. Ich war ja nur, nur quasi Redaktionsleiterin dieses Projektes. Und wir haben dann irgendwann beschlossen, dass ich eigene Wege gehe. Es ja. war eine spannende Zeit, aber also die machen das immer noch und die machen das immer noch toll. Und da kann man sich immer noch weiter gut informieren, auch als Mann. Mir hat es Spaß gemacht, die Newsletter zu schreiben. Und das werde ich aber dann auch demnächst auf, eigene, auf eigenen
0: Namen. Was heißt das genau? Auf eigenen Namen, wo kann man denn deine Inhalte aktuell lesen?
1: Aktuell kannst du meine Inhalte überall und nirgends lesen. Also ich bin erst gerade dabei, alles aufzubauen. Und da brauchst du noch einen Moment
0: Geduld, aber ich werde dich informieren. Das wäre schön und natürlich auch unsere ganzen Zuhörer. Ansonsten kann man dich natürlich googeln beziehungsweise gibst du, wie du gesagt hast, natürlich auch entsprechende Seminare und Coachings. Da kann man sich vertrauensvoll direkt über die social media Portale an dich wenden, oder? Genau, genau. So machen wir das. Das hat mir auf alle Fälle sehr viel Inspiration gegeben, auch auf das Thema ESG hier zu achten bei meiner Geldanlage. Ich bedanke mich zu später Stunde hier für den ordentlich äh, spannenden Austausch, den wir hier vollziehen konnten und Grüße nach äh, den Norden. Ich komme ja auch hier aus Berlin aus der Ecke und du bei Bremen, Bremerhaven. Das ist ja noch nee, ein nee, Stück
1: nee, 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 nicht Stück Nein, ich mehr. komme aus Bremen. Nein, nein, Ich lebe ja schon seit Jahren nicht mehr in Bremen. Ich komme aus Bremen und ich lebe aber in
0: Köln. So rum war es. Dann in Köln
1: Danke. Danke nach Berlin. Immer eine Reise wert.
0: Sehr gerne. Danke dir und bis bald.
1: Bis bald. Ciao, ciao, Andreas.